0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
0: Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du.
1: Ja, recht herzlichen guten Tag, guten Morgen. Ich weiß nicht, wann du mich gerade zugeschaltet hast zu meinem Podcast »Digital ist egal, was zählt, bist du?« und ich möchte euch ja etwas Abwechslung in diesem digitalen Umfeld bieten. Und das heißt, ab und zu habe ich äh, hoffentlich für euch ganz spannende Gesprächspartner. Und ich freue mich ganz besonders, dass uns heute der Dirk Hildebrand besucht. Hallo. D äh, Dirk Dirk ist Radiojournalist und Podcaster. von mhm. Zu Hause aus.
0: Korrekt. Und du hast mich auch gar nicht unter Druck gesetzt, dass du jetzt gesagt hast, dass ich ein ganz spannender Gesprächspartner bin. <lacht> Ich versuche mein Bestes.
1: Ja, weil äh, um was geht es, wenn ich einen Journalisten hier sitzen habe? Wir haben uns das Thema Kommunikation im digitalen Zeitalter mit allen äh, Wenn und Abers mhm. vorgenommen heute, weil als Journalist bist du ja dafür prädestiniert, lieber Dirk, unmissverständlich Botschaften zu formulieren. Mhm. Und zwar so, dass sie von allen Menschen verstanden werden. Ja,
0: das stimmt. Ne? Dass ja. sie direkt
1: ankommen, auf den Punkt sind. Ja.
0: Es ist oftmals so, dass man halt auch große, komplexe Geschichten relativ kurz zusammenfassen muss. Und trotzdem müssen sie Qualität haben und trotzdem dürfen sie nicht missverständlich sein. Hm, da. Das ist so die Grundsache, die man so können muss als, als Hörfunkjournalist und auch als Podcaster.
1: Ja, und deshalb bist du natürlich prädestiniert, weil was Danke. ich persönlich festgestellt habe, im digitalen Zeitalter und unabhängig, ob du Führungskraft bist oder ob du Mitarbeiter bist, die ja, Missdeutung in den digitalen Botschaften, und da ist es auch ganz unerheblich, mhm. ob man mit WhatsApps unterwegs ist, mit SMS, mit E-Mails, ähm, da ist ja schon richtig was dahinter.
0: Also du meinst im Grunde genommen, wenn man auf der auf der Business-Ebene diese Wege nutzt zur Kommunikation, dass da vieles möglicherweise einfach missverstanden wird, weil die das Ganz nicht genau. beherrschen oder weil sie es nicht machen sollten damit?
1: Weil sie sich oftmals nicht bei ja, dem Empfänger der Botschaften in den Kopf hineinversetzen können. Gut, also. können wir uns eh nicht, aber wir neigen natürlich ja auch im digitalen Zeitalter dazu, alles etwas zulässig, weil es geht ja schnell, mhm. anzugehen. Und äh, wie siehst du das
0: so? Ja, ich, also, klar, ich kann jetzt erstmal vom Privaten sprechen, dass das oh. schon mal häufiger vorkommt. Meine Frau sagt immer, ich benutze die Emojis falsch. Vielleicht ist das die, die abgewandelte das heißt, Form davon. Bring,
1: bring da mal so ein Beispiel. Nein, das wäre
0: zu peinlich wahrscheinlich. Genau.
1: Du hast das Beispiel. Ja. Das finde ich spannend für unsere Hörer, der Z ja, hat uns ich hab natürlich interessiert. Ich habe mich
0: einmal mal bei, tatsächlich bei einer Tennislehrerin von meiner Tochter, habe ich mich im Emoji vertan und habe mir den Kuss smiley geschickt. Das hätte ich besser. Und meine Frau war in der Gruppe drin. Oh. Nein, aber also zurück zum, es ist tatsächlich so, dass man natürlich die das, was hinter einer Nachricht steckt und das, was man meint, oftmals, wenn man eine schnelle Nachricht macht, auch wirklich einfach nicht übereinstimmt. Und man guckt hinterher drauf und sagt sich, ja, da, ich habe das jetzt geschrieben, ich meinte das eigentlich so und man wundert sich über die Antwort, die dann so kommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das im Business, wenn man diesen Weg einschlägt, im, im Business-Kontakt hat und über WhatsApp zum Beispiel mit dem kommuniziert, dass das auf Dauer, wenn man das schnell macht, möglicherweise zwar merkt, aber weiterlaufen lässt, dass das zu großen Problemen führen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte neulich gerade ein Seminar und das hatte ich mit Digital Natives. Also waren so alle Ende 20, Anfang 30, waren Führungskräfte. Und sind ja mit diesen Medien dann auch aufgewachsen. Und da habe ich gesagt, hey, ich gebe euch mal einen Konflikt. Einer von euch ist der Mitarbeiter, der andere ist die Führungskraft. Und ähm, äh, der Mitarbeiter kommt immer zu spät. Und ich würde euch jetzt mal bitten, diesen Konflikt via WhatsApp zu lösen. Ich habe die also platziert im Seminarraum, dazwischen oh, eine Metaplanwand. Okay. Das war super spannend. Also, die jungen Herren, oder die Jungs, darf ich mal lässig sagen, die haben sich dann wie wild gewhatsappt, die Führungskraft und der Mitarbeiter, der immer zu spät kommt, und haben den Konflikt dann fast gelöst, bis zum persönlichen Gespräch. Mhm. Also irgendwie kamen sie dazu, wir müssen jetzt noch ein persönliches Gespräch dazu platzieren. Und wir haben nachher, das war noch spannender, die WhatsApp-Streams von beiden an die Wand geworfen und haben uns die angeguckt im Verlauf. Und das Super superinteressante für mich war, da gingen die Diskussionen erst los. Mm. Das heißt, der hat gesagt, ähm, ja, aber guck mal, als du das geschrieben hast, was meinst du, was du bei mir da im Kopf losgelöst mm. hast? Da habe ich doch etwas ganz anderes drunter verstanden, weil wenn du so schreibst, dann bin ich von ausgegangen, du meinst das mm. so. Aber das kannst du doch gar nicht in diesen Satz hinein interpretieren. Das heißt, selbst Digital Natives, die damit aufgewachsen sind und die jetzt eine schwierige Situation zu wuppen haben, haben, kriegen oftmals mehr Probleme hm. über die Konfliktlösung via digitaler Medien als äh, im persönlichen Gespräch, das sie ja nachher Gott sei Dank angesetzt hatten.
0: Und die wussten ja jetzt, dass es sich um eine konstruierte Situation genau. handelt, das ist ja nochmal was ganz anderes, genau. wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Wann ist denn der Punkt erreicht, äh, du hast ja gesagt, dieses persönliche Gespräch muss irgendwann kommen, ne? also wann ist das so direkt, wenn man merkt… Ah, es läuft nicht zwischen uns beiden. Direkt persönliches Gespräch? Oder?
1: Ja, super. Also ähm, es gibt hier im digitalen Zeitalter, das so facettenreich ist, für viele Dinge keine äh, ja, generelle Regel. Aber hier können wir wirklich drauf zugreifen, sobald ihr merkt und jetzt unabhängig, ob ihr Mitarbeiter seid oder ob ihr Führungskraft seid und ihr spürt, da ist was nicht rund. Das merken wir. Wir sind ja dafür super sensibel. Das kann manchmal schon damit zusammenhängen, dass E-Mails oder die Antwort von auf eine E-Mail länger dauert als gewöhnlich. Mhm. Oder auf eine WhatsApp. oder wir, wir haben da schon ein feines Gespür. Wenn wir das merken, und jetzt kommt das erste Mal ein Digital Hack, sozusagen ein Tipp für euch.
0: Dein Digital Hack.
1: Wenn ihr sowas merkt, sofort Medienbruch. Weil hier würde ich dazu übergehen, dass ich sage, das ist definitiv eine generelle Regel. Wir haben es mit Menschen zu tun. Ihr habt nicht ein Gefühl dafür, was der andere sich gedacht hat. Wenn der einen schlechten Tag hat, kann der selbst eine positive Botschaft negativ deuten. Mhm. Mhm. Und wenn ihr merkt, dass da in der Beziehung etwas gerade nicht rund läuft, dann greift mindestens zum Telefonhörer, weil dort habt ihr die Möglichkeit, durch die Tonalität der Stimme, die Modulationen der Stimme. Da haben wir ein Gespür für, wie meint er das denn jetzt? Mhm. So, aber auf jeden Fall da einen Medienbruch herbeiführen.
0: Darf ich in deinem Podcast eine Frage stellen? Oh, bitte, bitte, <lacht> bitte. Ist denn jetzt bei einer Beziehung, ist ja klar, also Chef zu Mitarbeiter, Mitarbeiter zum Mitarbeiter, wenn es nach außen geht, sagen wir mal der Kunde, würdest du da komplett von WhatsApp-Kommunikation abraten, weil es einfach zu viele Hacks gibt? Hm, das ist eine spannende Frage.
1: Ähm, sagen wir mal so, es kommt auf die Branche an, es kommt auf die Kultur an mhm. und es kommt auf die Eigenarten an. Das heißt, ähm, habe ich jetzt ein Startup-Unternehmen, wo ich äh, auch als Kunden unter Umständen, ich Startup-Unternehmen, Kunden auch, Digital Natives und mhm. die WhatsApp-Kommunikation hat sich eingebürgert ist, fast mhm. zu unserer Kultur geworden, dann ähm, sage ich, auch dort gilt diese Regel, weil, mhm. <lacht> ist ja noch wichtiger, ja? Naja, ähm, der oder das heißt noch wichtiger sind letzten Endes menschliche Beziehungen und äh, da ist eine Missinterpretation erfolgt, die ich durch ein persönliches Gespräch, einfach ausräumen kann.
0: Und bei E-Mails passiert das nicht, weil man sich da wahrscheinlich einfach mehr Zeit nimmt, oder?
1: Bei E-Mails passiert das ganz genauso. Mhm. Und äh, bei E-Mails fängt es ja schon so an, dass wenn der Adressat oder die Menschen in Kopie, da hast du manchmal zehn Leute. Wie oft ah, okay. passiert das in Unternehmen? Und dann fühlt sich derjenige, der die E-Mail missgedeutet hat, ja noch stärker auf den Fuß getreten. Das mhm. heißt, das kann noch viel, einen viel größeren äh, Beziehungskonflikt hervorrufen.
0: Also Augen auf bei digitaler Kommunikation, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe. Ja. Augen auf. Und Gehirn an.
1: Ja, und wenn es mir tatsächlich um die Beziehung geht, ah, weil okay. in, in diesem schnelllebigen Zeitalter brauchen wir als Führungskräfte Mitarbeiter, auf die wir uns verlassen können. Wir sind alle Hochleistungssportler aktuell. Mhm. Ja? Wir brauchen alles schnell und wir brauchen alles super und da können wir uns keine Bugs, um mich mal IT-technisch auszudrücken, also keine Fehler in der Beziehung erlauben.
0: Und da kann ich auch wieder als äh, Hörfunkjournalist ein bisschen äh, zu, was zu sagen, weil weil bei uns ist es so, dass wir ja wissen, bevor es auf Sendung geht, wir bereiten uns das vor. Ja, also wir reden da ja auch nicht einfach so, sondern wir haben ja ein Skript, woran wir arbeiten. Oftmals ist das auch tatsächlich Wort für Wort so geschrieben, wie wir es dann lesen. Mhm. Und da ist es halt sehr, sehr oft so, dass man sich Gedanken darüber macht. Zum einen, das ist der richtige Fakt. Wir müssen aber aufpassen, wie der Hörer das aufnimmt, damit er das nicht anders deuten kann. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also, es ist im Grunde so, dass man, dass man, wenn man etwas sagt, sogar schon gleichzeitig drüber nachdenken muss, okay, kann der Hörer das jetzt anders deuten, weil das wäre natürlich äußerst schlecht, das schlechteste, was eigentlich passieren kann, wenn man was, wenn man Informationen vermittelt. Und äh, das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sich nicht nur bewusst sein muss, sondern auch immer immer drauf gucken muss und immer dran arbeiten muss. Und äh, wenn man das macht, dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, ist das sowohl in der privaten Kommunikation als auch in der Business-Kommunikation ein großer, großer Vorteil. Weil dann kann man im Grunde fast nicht missverstanden werden an der Stelle.
1: Genau. Ja, es, es ist ein Riesenfeld. Und mhm. es geht ja sogar so weit, ihr habt das letztens gehabt, dass ein Chef, ein Vorgesetzter, der nicht so als der Lob und Anerkenner angesehen wird innerhalb der Firma, hat tatsächlich einen loben wollen und hat da eine WhatsApp geschrieben, hat sich also digital geäußert, hast du toll gemacht. Und dann ging bei meinem Coachy in dem Moment, ein Riesenapparat im Hirn los, meint der das echt oh, so? Ich,
0: ich werde in Wirklichkeit gefeuert. Oder,
1: oder, oder, oder ähm, zieht er mich jetzt ähm, ja äh, durch den Kakao, ah, okay. meint er das nicht ernst? Das heißt, selbst bei positiven Meinungen, ähm, die können je nach Gemütslage, je nach mhm. Historie, je nach Kultur missgedeutet werden. Aber ich möchte jetzt auf keinen Fall dahin verfallen, dass ich sage hey, passt alle auf, studiert jedes Wort, jeden Na, Buchstaben, ja, die ihr digital schreibt. Verkrampfung das geht natürlich ist auch nicht gut, nicht. wenn man total Nein.
0: verkrampft ist, dann läuft es eh schief.
1: Mir geht es um eine Sensibilisierung, dass wir uns schon bewusst sein sollen, was wir anrichten können. Mhm. Und sobald wir merken, hm, der hat vorher schneller geantwortet oder da ist irgendwas zwischen den Zeilen, ich lese was raus, dann geht mal mit dem Kaffee trinken.
0: Ja, macht Sinn. Macht Sinn, Auf oder? jeden Fall. ja. ja. Also ich merke das auch ganz viel bei, bei Kollegen, also bei Radiokollegen, dass die dieses Thema tatsächlich auch komplett auf dem Schirm haben. Und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, wie Journalismus früher war und wie er heute war. Aber, äh, also zumindest jetzt nicht, es ist alles schlecht geworden, auf keinen Fall. Aber es ist schon genau diese Ebene, die heute im Journalismus nicht so den Stellenwert hat, wie sie früher hat. Und das ist auch das Problem im Journalismus aktuell, dass man einfach wirklich, durch Getrieben von, von wir müssen die Ersten sein oder wir müssen, es gibt ja auch, auf, wir müssen die Ersten sein, weil wir es verkaufen wollen möglicherweise, die Informationen. Es gibt ja genug Medien, die mittlerweile Informationen auch verkaufen, sie ja Bild Plus und Co. Ähm, dass da, da genau dieser, dieser Aspekt, den du angesprochen hast, mit dieser Mehrdeutigkeit, zu wenig Gedanken darüber machen, aber gleichzeitig auch nicht verkrampfen, das ist genau da das Problem heute weil einfach die, die, die Welt anders geworden ist. Da sind wir auch wieder in dem Bereich. Natürlich. Digitalität ist ja. super, keine Frage, wenn man die Dinge für sich ausnutzt. Aber sie führt auch zu Entwicklungen in den verschiedensten Bereichen. Und gerade im Journalismus ist es auch wirklich so, dass man da dann besonders was muss. Du weißt ja, zwei Quellen muss man haben, damit man eine Information auch wirklich äh, nach draußen bringen kann. Und Wikipedia reicht da nicht. Und äh, das ist häufig... Nicht so bei denen im Kopf.
1: Ja, uns kommt ja noch dazu, dass im digitalen Zeitalter heute jeder Journalist ist, wenn er will.
0: Ja. Blogschreiber.
1: Ja ja. ja, ja. Du bist ein Blogger, du bist ein YouTuber, ja. du bist und sofort bist du ja im Bereich Journalismus. Und
0: da möchte ich auch echt nochmal ja. sagen: Also, die Leute sollten sich über ihre Verantwortung bewusst sein. Mhm. Weil es die ganzen Blogger und auch die, die, die haben alle auch Ahnung, keine Frage. Ähm, und die sind auf der, auf, der, auf der Jagd nach möglichst vielen Abonnenten, nach möglichst vielen äh, Lesern, die das dann lesen. Sie müssen sich aber auch darüber bewusst sein, umso mehr das dann sind, umso mehr steigt die Verantwortung desjenigen, richtige Informationen auch wirklich zu vermitteln. Mhm. Und auch wieder Informationen zu vermitteln, die nicht falsch verstanden werden können. Und auch da weiß man ja, wenn ein Blog, jemand macht einen Blog und möchte einmal die Woche einen Blog machen und hat dann noch einen anderen Job. sagt Ich schreibe mal eben schnell einen Blog. Das ist ein Problem, weil, weil es wirklich die Leute, die das abonnieren, die haben nicht so viel Ahnung wie der Blogger. Und die glauben dem das eins zu eins, die recherchieren das nicht mehr nach. Ja. Und diese Verantwortung muss man sich echt bewusst sein, wenn man Blogger ist, wenn man Podcaster ist, wenn man alles ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, den Leuten das zu vermitteln. Ja,
1: wenn man nach außen tritt, schlichtweg mit Botschaften. Ja, ja, genau. Dann sollte man schon sensibel mit den Botschaften umgehen und äh, Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen mhm. Zeitalter. Nur wir haben es halt eben mit anderen Rahmenbedingungen mhm. zu tun. Wir nutzen stärker, weil geht ja auch schneller, die digitalen Medien, aber so gut, wie sie auf der einen Seite sind, auf der anderen Seite birgen sie natürlich auch mhm. Gefahren.
0: Ne? Ist das bei Führungskräften so, dass die das, also du kennst ja viele, sind die fit dafür? Also dass, die, dass du sagst, die Herausforderung, das schaffen die, aber möglicherweise brauchen sie auch Hilfe oder müssen sich auch eingestehen, dass sie Hilfe brauchen, weil es sonst möglicherweise aus dem Ruder läuft.
1: Mhm. Also die Führungskräfte heutzutage sind so vielen Herausforderungen ausgesetzt, da ist die digitale Kommunikation eins von vielen. Ja. Ja. Omnipräsenzen, digitalen Netzen etc. Wir beschäftigen uns ja in dem Podcast mit all diesen Themen oder Transparenz in Entscheidungen schneller herbeizuführen oder Führen von virtuellen Teams und da ist ja die äh, digitale Kommunikation an der Tagesordnung, ja, ja. wenn du weltweit verstreut ein Team sitzen hast, den einen in Indien, das andere Team in Amerika ja. etc. Da kommunizieren Du natürlich digital oder via Skype etc. Nur ähm, eine Führungskraft ist auch ein ganz normaler Mensch. Mhm. Menschen passieren Fehler, das ist das eine. Und ähm, die Sensibilisierung ja Also dieses nicht sich so vereinnehmen lassen von den digitalen Medien, der Kapitän im Schiff zu bleiben, das okay. ist ziemlich wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ey. Und das fängt manchmal, wenn wir von Kommunikation äh, sprechen, ähm, da hatte ich neulich ein sehr interessantes Gespräch, wenn es um diese Business Skype Konferenzen geht mhm. und du hast international Teams, das heißt du hast Teams da, die du nicht alle 14 Tage persönlich siehst. Ähm, oftmals ist es bei Skype so, dass auch nicht zwingend Bild hinzugeschaltet wird. Ja? Mhm. Das heißt, viele sitzen dann da, das Team verteilt in mhm. der Welt und man kommuniziert. Und den wenigsten ist bewusst, wie viel Vorbereitung eigentlich für eine professionelle Skype-Konferenz erforderlich ist. Das wird auch, können wir im nächsten Podcast mal durchsprechen. ich höre, du lädst mich noch häufiger
0: ein. <lacht>
1: Aber auch, und das fand ich auch ganz spannend, dass man dran denken soll, wenn man dann kein Bild hat, ein Team weltweit verstreut, da zusammengruppiert gruppiert dass man auch daran denken muss, die introvertierten Menschen nach ihrer Meinung zu fragen. Weil mhm. es gibt ja doch eher eloquentere Menschen, mit denen man dann kommuniziert. Ach so, die gehen ja. dann natürlich ein bisschen
0: unter. Ja, klar. Mhm. die
1: gehen unter. Ich kriege die Meinung und nicht gehört. Und das vielleicht über mehrere Monate. Mhm. Wenn ich die nicht sehe, wenn ich wenig mit denen auch noch via Mail zu tun habe. Und man habe.
0: denkt möglicherweise sogar noch, die interessiert das nicht. Obwohl die, die einfach nur introvertiert ja. sind und sagen, genau. äh, ist nicht so mein Fall, auf diesem Weg meine Meinung zu äußern.
1: Oder sie haben die, oder man denkt, sie haben die gleiche Meinung wie die Eloquenten, ah, okay. sonst würden sie sich ja zu Wort melden. Mm. Also ist auch bei ähm, Skype-Konferenzen via Business sehr erforderlich, äh, dass der Initiator ein guter Moderator mm. ist oder sich einen guten Moderator wählt, der solche Dinge alle im Hinterkopf hat.
0: Mm. Sehr spannend, sehr spannend. Mhm. Einer von uns beiden hat eben eine E-Mail gekriegt, glaube ich. Sollen wir die mal checken, ob die auch wirklich nicht missverstanden werden kann? <lacht> und wir gucken, wir gucken mal, wie sensibel die ah, nee, ich glaube, müssen, formuliert wir müssen, wir wurde. Wir, müssen, wir ja. müssen bestimmt datenschutzmäßig, dürfen wir das nicht ja, Hast du auch gedacht, okay. <lacht> Du ja. hast doch auch immer noch so eine coole Kategorie hier, so Aufgaben. Der Digital
1: Hack ist der Tipp ja, okay. und die Digital Mission ist sozusagen die Aufgabe. Okay.
0: Ja. Deine Digital Mission. Jetzt bin ich sehr gespannt. Genau. Ah, Hast du eine?
1: Ja, ähm, wenn es um das Thema Kommunikation geht und wenn wir das, was wir heute gleich noch etwas zusammenfassen, uns vor Augen führen, ähm, wäre das für mich eine Mission in Zukunft. Wirklich zumindest bei den wichtigen E-Mails mhm. einen zweiten Blick zum Schluss drüber zu werfen. Okay. Also das, das ist ja so etwas Banales. Ja. Nur wie oft gehen wir wirklich hin, hauen das Ding rein und raus. Und zumindest bei ausschlaggebenden E-Mails oder wo ein großes Team involviert ist, darf es nicht mehr ohne den letzten Blick rausgehen. Also
0: postet an den Bildschirm, wichtige E-Mails, zweiter Blick. Auf jeden Fall. Das müsste möglich sein als Aufgabe. Ich denke doch mal, oder? <lacht>
1: Ja, oftmals hilft ja einfach schon die Sensibilisierung ja, ja, für klar. diese Themen. Ne? Mhm. Aber das ist ein ähm, riesen facettenreiches äh, Thema. Und äh, was ist letzten Endes Führung, wenn wir von Führungskräften sprechen? Führung ist Beziehungsarbeit, mhm. auch im digitalen Zeitalter. Nur die Rahmenbedingungen sind schwieriger. Wir haben, wir treffen unsere Leute nicht mehr zwingend in der Teeküche oder mhm. am Kopierer. Mhm. Und das geht oft zu Lasten der, der Beziehung mhm. und der Kommunikation. Klar,
0: logisch. Ich werde das machen. Gut, versprochen.
1: Wunderbar dir. Ja. ja, dann lass uns für unsere Hörer doch ganz kurz noch mal zusammenfassen. Über was haben wir uns heute unterhalten? Dein Digital Summary. Summary. Wir haben dich kennengelernt. Danke. Fürs Kommen. Sehr gerne, sehr gerne. Also den Dirk als Podcaster haben wir kennengelernt, den Dirk als Radiojournalisten, den Dirk als Kommunikator im digitalen Zeitalter. Oh, das klingt alles gut. Der in Zukunft auch sensibler mit jeder digitalen Message umgeht und uns ist hoffentlich bewusst geworden, dass gerade wenn es um äh, wichtige Kommunikation wir doch bei den digitalen Medien oder der Übermittlung durch die digitalen Medien, egal welche es sind, äh, einen zweiten Blick drüber werfen mhm. sollen. Weil äh, letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Und die kann so schnell einen Riss kriegen. Und vielleicht noch eine kleine Reflexion für unsere Hörer äh, zum Schluss. Es wird euch sofort bewusst, wenn ihr drüber nachdenkt, wie oft habe ich selber schon eine WhatsApp missgedeutet. Und das hat sich nachher ganz anders herausgestellt. Mm. Also insofern freue ich mich, wenn wir euch an der Stelle etwas sensibilisieren konnten. Ich freue mich auf euch beim nächsten Podcast und wünsche euch einen digitalen Gruß in die Runde.
0: Ja. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. War sehr ja, cool.
1: Sehr gern. Danke dir,
0: lieber Dirk. Tschüss. Ciao.